0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी ढपोर संख मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं जिन्हें दिल में तो मैं एक रत्न समझता हूं पर पुकारता हूं ढपोर संख कहकर और वो बुरा भी नहीं मानते ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है उसकी आधी बुद्धि दी होती तो आज वो कुछ और होते उन्हें हमेशा तंगहस्त ही देखा मगर किसी के सामने कभी हाथ फैलाते नहीं देखा हम और वो बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं खासी बेतकल्लुफ़ी है पर ये जानते हुए भी कि मेरे लिए 150 रुपए से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं और मैं बड़ी खुशी से करूँगा कभी मुझसे एक पाई के रवादार न हुए अगर हीले से बच्चों को दो चार रुपए दे देता हूँ तो विदा होते समय उसकी दुगुनी रकम के मुरादाबादी बर्तन लादने पड़ते हैं इसलिए मैंने ये नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूँ तो एक दो दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूँ देता हूँ मौसम में जो महंगी से महंगी चीज़ होती है वही खाता हूँ और मांग मांग कर खाता हूँ मगर दिल के ऐसे भी हया है कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊं और उनसे ना मिलूँ तो बुरी तरह डांट बताते हैं इधर दो तीन साल से मुलाक़ात न हुई थी जी देखने को चाहता था मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा छोटा सा घर है छोटा सा परिवार छोटा सा डील द्वार पर आवाज थी, ढपोर संख तुरंत बाहर निकल आए और गले से लिपट गए। तांगे पर से मेरे ट्रंक को उतारकर कंधे पर रखा बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए कहता हूं बिस्तर मुझे दे दो मगर कौन सुनता है भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया बस यही परिवार है कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत नहीं इतने खत किसके हैं कुतूहल से पूछा ये क्या कूड़ा फैला रखा है जी समेटो देवी जी मुस्कुरा कर बोली कूड़ा न कहिए एक एक पत्र साहित्य का रत्न है आप तो इधर आए नहीं इनके एक नए मित्र पैदा हो गए ये उन्हीं के कर का प्रसाद है ढपोर संख ने अपनी नन्नी नन्नी आंखें से कोड़कर कहा तुम उनके नाम से क्यों इतना जलती हो मेरी समझ में नहीं आता अगर तुम्हारे दो चार सौ रुपये उस पर आते हैं तो उनका दयानदार मैं हूं वो भी अभी जीता झाकता है किसी को बेईमान क्यों समझती हो ये क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है और फिर दो चार सौ एक मित्र के हाथों डूबी ही जाए तो क्यों रो माना हम गरीब हैं दो चार सौ हमारे दो चार लाख से कम नहीं लेकिन खाया तो एक मित्र ने देवीजी जितनी रूपवती थी उतनी ही जबान की तेज थी बोली अगर ऐसा ही का नाम मित्र है तो मैंने ही समझती शत्रु किसे कहते हैं ढपोर संख ने मेरी तरफ देखकर मानो मुझसे हामी भराने के लिए कहा औरतों का हृदय बहुत ही संकीर्ण होता है देवी जी नारी जाति पर ये आक्षेप कैसे सह सकती थी आंखें तरेर कर बोलीं यह क्यों नहीं कहते कि उल्लू बनाकर ले गया ऊपर से हेकड़ी जताते हो दाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं मैं जानती हूं रुपया हाथ का मेल है यह भी समझती हूं कि जिसके भाग्य का जितना होता है उतना वो खाता है मगर ये मैं कभी न मानूंगी कि वो सज्जन था और आदर्शवादी था और ये था और वो था साफ साफ क्यों नहीं कहते लंपट था दगाबाज था बस मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं ढपोर संख ने गर्म होकर कहा मैं ये नहीं मान सकता देवी जी भी गर्म होकर बोली तुम्हें तो मानना पड़ेगा महाशय जी आ गए हैं मैंने पंच बदती हूं अगर ये कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था आदर्श वाला था वीरात्मा था तो मैं मान लूंगी और फिर उनका नाम न लूंगी और यदि इनका फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो लाला तुम्हें तो इनको अपना बहनों कहना पड़ेगा मैंने पूछा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है आप किसका जिक्र कर रही हैं वो कौन था देवी जी ने आंखें नचाकर कहा इन्हीं से पूछो कौन था इनका बहनों था ढपोर संख ने झेप कर कहा अजी एक साहित्य सेवी था करुणाकर जोशी बेचारा विपत्ति कमा रहा यहां पड़ा था उस वक्त तो ये भी भैया भैया करती थी हलवा बना बनाकर खिलाती थी उसकी विपत्ति कथा सुनकर टसवी बहाती थी और आज वो दगाबाज है लंपट है लबार है देवी जी ने कहा वो तुम्हारी खातिर थी मैं समझती थी लेख लिखते हो व्याख्यान देते हो साहित्य के मर्मज्ञ बनते हो कुछ तो आदमी पहचानते होगे पर अब मालूम हो गया कि कलम घिसना और बात है मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात मैं इस जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा ढपोर संख तो अपना पछड़ा सुनाने को तैयार थे मगर देवीजी ने कहा खाने पीने से निवृत्त होकर पंचायत बैठे मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया देवीजी घर में जाती हुई बोली तुम्हें तो कसम है जो अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहो मैं भोजन बनाकर जब तक खिलाना लू तब तक दोनों आदमियों पर दफाई एक सौ चवालिस है ढपोरसंख ने आंखें मारकर कहा तुम्हारा नमक खाकर ये तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही बारे देवी जी के कानों में ये जुमला न पड़ा धीमे स्वर में कहा भी गया था नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया होता देवी जी चूल्हा जला चुकी और ढपोरसंख उनकी ओर से निश्चिंत हो गए तो मुझसे बोले जब तक वो रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वो वृतांत सुना दूं। मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा नहीं भाई मैं पंच बनाया गया हूं और इस विषय में कुछ न सुनूंगा उन्हें आ जाने दो मुझे भय है कि तुम उन्हीं का सा फैसला कर दोगे और फिर वो मेरा घर में रहना अपाढ़ कर देंगे मैंने ढांडस दिया ये आप कैसे कह सकते हैं मैं क्या फैसला करूँगा मैं तुम्हें जानता जो हूं तुम्हारी अदालत में औरत के सामने मर्द कभी जीत ही नहीं सकता तो क्या चाहते हो तुम्हारी डिग्री कर दू क्या दोस्ती का इतना हक भी अदा नहीं कर सकते अच्छा लो तुम्हारी जीत होगी चाहे गालियां ही क्यों ना मिलें खाते पीते दोपहर हो गया रात का जागा था सोने की इच्छा हो रही थी पर देवी जी कब मानने वाली थी भोजन करके आ पहुँची ढपोर संख ने पत्तरों का पुलिंदा समेटा और वृतांत सुनाने लगे देवी जी ने सावधान किया एक शब्द भी झूठ बोले तो जुर्माना होगा ढपोर संख ने गंभीर होकर कहा झूठ वो बोलता है जिसका पक्ष निर्बल होता है मुझे तो अपनी विजय का विश्वास है इसके बाद कथा शुरू हो गई दो साल से ज्यादा हुए एक दिन मेरे पास एक पत्र आया जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी ये करुणाकर का पत्र था इस साहित्यिक रीत से मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ साहित्यकारों की इस जमाने में जो दुर्दशा है उसका अनुभव कर चुका हूं और करता रहता हूं और यदि भूमिका तक बात रहे तो उनकी सेवा करने में पशुपेश नहीं होता मैंने तुरंत जवाब दिया आप ड्रामा भेज दीजिए एक सप्ताह में ड्रामा आ गया पर अब के पत्र में भूमिका लिखने ही कि नहीं कोई प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी मैं प्रकाशकों के झंझट में नहीं पढ़ता दो एक बार पढ़कर कई मित्रों को जानी दुश्मन बना चुका हूं मैंने ड्रामे को पढ़ा उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी ड्रामा मुझे सुंदर मालूम हुआ इसलिए भूमिका भी प्रशंसात्मक थी कितनी ही पुस्तकों की भूमिका भी लिख चुका हूं कोई नई बात न थी पर आपकी भूमिका लिखकर पिंड न छूटा एक सप्ताह के बाद एक लेख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए ढपोर संख एक पत्रिका के संपादक हैं इसे गुण कहिए या दोष मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्द आ जाता है और जब किसी लेखक का मामला हो तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीव्र हो जाती है मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जो साहित्य वालों के साय से भागते हैं वो खुद निपुण लेखक हैं बड़े ही सज्जन हैं बड़े ही जिंदा दिल अपनी शादी करके लौटने पर जब जब रास्ते में मुझसे भेंट हुई कहा आपकी मिठाई रखी हुई है भिजवा दूंगा पर वो मिठाई आज तक न आई हालांकि अब ईश्वर की दया से विवाह तरु में फल भी लगाए लेकिन खैर मैं साहित्य सेवियों से इतना चौंकना नहीं रहता इन पत्रों में इतनी विनय इतना आग्रह इतनी भक्ति होती थी कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही इसने हो गया मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है घर से इसलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते थे ये उसे मंजूर न हुआ इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया बाप के पास गया बाप आदर्श भात्र भक्त था उसने चाचा के फैसले की अपील ना सुनी ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता यो वन वन के पत्ते तोड़ता द्वार द्वार ठोकर खाता वो ग्वालियर आ गया था उस पर मंदाग्नि करोगी जीर्ण जोर से ग्रस्त आप यही बतलाइए ऐसे आदमी से क्यों आपको सहानुभूति ना होती फिर जब एक आदमी आपको प्रिय भाई साहब लिखता है अपने मनोरहस्य आपके सामने खोलकर रखता है विपत्ति में भी धैर्य और पुरुषार्थ को हाथ से नहीं छोड़ता कड़े से कड़ा परिश्रम करने को तैयार है तो यदि आप में सौजन्य काणु मात्र भी है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे अच्छा अब फिर ड्रामे की तरफ आइए कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रयाग से आया वो वहां के एक मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकर हो गया था यह पत्र पाकर मुझे कितना संतोष और आनंद हुआ कह नहीं सकता कितना उद्यमशील आदमी है उसके प्रति मेरा स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया पत्रिका का स्वामी संपादक सख्ती से पेश आता था जरा सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता था बात बात पर घुड़कियाँ जमाता था पर यह सत्याग्रही वीर सब कुछ सहकर भी अपने काम में लगा रहता था अपना भविष्य बनाने का ऐसा अवसर पाकर वो उसे कैसे छोड़ देता ये सारी बातें स्नेह और विश्वास को बढ़ाने वाली थी एक आदमी को कठिनाइयों का सामना करते देखकर किसे उससे प्रेम न होगा विश्वास न होगा गर्व न होगा प्रयाग में वो ज्यादा न ठहर सका उसने मुझे लिखा मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं भूखों मरने को तैयार हूं पर आत्मसम्मान में दाग नहीं लगा सकता कुवचन नहीं सह सकता ऐसा चरित्र यदि आप पर प्रभाव न डाल सके तो मैं कहूंगा आप चालाक चाहे जितने हो पर हृदय शून्य है एक सप्ताह के बाद प्रयाग से फिर पत्र आया व्यवहार मेरे लिए असह हो गया आज मैंने इस्तीफा दे दिया ये न समझिए कि मैंने हल्के दिल से लगी लगाई रोजी छोड़ दी मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था यहां तक कि कुछ कुछ वो भी किया जो मुझे ना करना चाहिए था पर आत्मसम्मान का खून नहीं कर सकता अगर ये कर सकता तो मुझे घर छोड़कर निकलने की क्या आवश्यकता थी मैंने बंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया है मेरा दृढ़ संकल्प है कि अपने घरवालों के सामने हाथ न फैलाऊंगा उनसे दया की भिक्षा न मांगूंगा मुझे कुलीगिरी करना मंजूर है टोकरी ढोना मंजूर है पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता मेरी श्रद्धा और बढ़ गई ये व्यक्ति अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र न था जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर भी हम दर्शक ही रहते हैं वह मेरे इतने निकट पहुंच गया था कि उस पर आघात होते देखकर मैं उसकी रक्षा करने को तैयार था उसे डूबते देखकर पानी में कूदने से भी नकता मैं बड़ी उत्कंठा से उसके बंबई से आने वाले पत्र का इंतजार करने लगा छठवें ही दिन पत्र आया वो बंबई में काम खोज रहा था लिखा था घबराने की कोई बात नहीं मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं फिर दो दो चार चार दिन के अंतर से कई पत्र आए वो वीरों की भांति कठिनाइयों के सामने कमर कैसे खड़ा था हालांकि तीन दिन से उसे भोजन न मिला था ओह कितना ऊंचा आदर्श है कितना उज्जवल चरित्र मैं समझता हूं मैंने उस समय बड़ी कृपणता की मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा ये बेचारा इतने कष्ट उठा रहा है और तुम बैठे देख रहे हो क्यों उसके पास कुछ रुपये नहीं भेजते मैंने आत्मा के कहने पर अमल किया पर अपनी बेदर्दी पर खिन्न अवश्य था जब कई दिन की बेचैनी भरे हुए इंतजार के बाद यह समाचार आया कि वह एक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में जगह पा गया है तो मैंने आराम की सांस ली और ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता था कितने सजीव कितने विचार से भरे लेख थे उसने मुझसे भी लेख मांगे पर मुझे अवकाश न था क्षमा मांगी हालांकि इस अवसर पर उसको प्रोत्साहन न देने पर मुझे बड़ा खेद होता था लेकिन शायद बाधाएं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। पत्र के ग्राहक कम थे चंदे और डोनेशन से काम चलता था रुपए हाथ आ जाते तो कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा मिल जाता नहीं आसरा लगाए काम करते रहते इस दशा में गरीब ने तीन महीने काटे होंगे आशा थी तीन महीने का हिसाब होगा तो अच्छी रकम हाथ लगेगी मगर वहां सूखा जवाब मिला स्वामी ने टाट उलट दिया पत्र बंद हो गया और कर्मचारियों को अपना समूह लिए विदा होना पड़ा स्वामी की सज्जनता में संदेह नहीं लेकिन रुपए कहाँ से लाता सज्जनता के नाते लोग आधे वेतन पर काम कर सकते थे लेकिन पेट बांधकर काम करना कब मुमकिन था और फिर बम्बई का खर्च बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खानी पड़ी मैंने खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ ईश्वर ने मुझे इस योग्य न बनाया नहीं बेचारा क्यों पेट के लिए यो मारा मारा फिरता बारे अब की बहुत हैरान न होना पड़ा किसी मिल में गांठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया एक रुपया रोज मजूरी थी बंबई में एक रुपया इधर के चार आने के बराबर समझो कैसे उसका काम चलता था ईश्वर ही जाने कई दिन के बाद एक लंबा पत्र आया एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी अगर वो तुरंत सौ रुपये की जमानत दे सके एजेंसी यहां की फौजों में जूते सिगार साबुन आदि सप्लाई करने का काम करती थी अगर ये जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते लिखा था अब जिंदगी से तंग आ गया हूं हिम्मत ने जवाब दे दिया आत्महत्या करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता केवल माताजी की चिंता है रो रो कर प्राण दे देंगी पिताजी के साथ होने शारीरिक सुखों की कमी नहीं पर मेरे लिए उनकी आत्मा तड़पती रहती है मेरी यही अभिलाषा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाता तो एक बार उन्हें अपने साथ रखकर उनकी जितनी सेवा हो सकती करता इसके सिवा मुझे कोई इच्छा नहीं है लेकिन जमानत कहां से लाऊ बस कल का दिन और है परसों कोई दूसरा उम्मीदवार जमानत देकर यह लेगा और मैं ताकता रह जाऊंगा एजेंट मुझे रखना चाहता है लेकिन अपने कार्यालय के नियमों को क्या करें इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया इच्छा हो जाने पर कोई ना कोई राह निकल आती है मैंने रुपए भेजने का निश्चय कर लिया अगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधर रहा हो तो कौन ऐसा है जो मुँह छिपा ले इससे बड़ा रुपयों का और क्या सदुपयोग हो सकता है हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल ही से निकलती है पर संयोग से उस वक्त मेरे कोष में रुपए मौजूद थे मैं इसके लिए अपनी कृपणता का ऋणी हूं देवी जी से सलाह की वो बड़ी खुशी से राजी हो गई हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सिर मढ़ा जाता है कल रुपयों का पहुंचना आवश्यक था नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा मनी ऑर्डर तीन दिन में पहुंचेगा, तुरंत तार घर गया और तार से रुपए भेज दिए जिसने बरसों की कतर ब्योत के बाद इतने रुपए जोड़े हों और जिसे भविष्य भी अभाव में ही दिखता हो वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है जो इस समय मुझे हुआ सेठ अमीर चंद को दस लाख का दान करने पर भी इतना आनंद न हुआ होगा दिया तो मैंने ऋण समझ ही पर वो दोस्ती का ऋण था जिसका अदा होना स्वप्न का यथार्थ होना था उस पत्र को मैं कभी न भूलूंगा जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला कैसे सच्चे उद्गार थे एक एक शब्द अनुग्रह में डूबा हुआ मैं उसे साहित्य की एक चीज समझता हूं देवी जी ने चुटकी ली सौ रुपए में उससे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है ढपोरशंक ने कुछ जवाब न दिया कथा कहने में तन्मय थे बंबई में वो किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था केवल नाम और पोस्ट बॉक्स लिखने ही से उसे पत्र मिल जाता था वहां से कई पत्र आए वो प्रसन्न था देवीजी फिर बोली प्रसन्न क्यों ना होता कंपे में एक चिड़िया जो फंस गई थी ढपौर शंख ने चिड़कर कहा या तो मुझे कहने दो या तुम कहो बीच में मत बोलो बम्बई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है और वो काशी आ रहा है उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा काशी में उसके एक मौसा थे जो वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर थे पर वो उनके घर न उतरकर अलग ठहरा इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है मगर एक महीने में काशी से उसका जी भर गया शिकायत से भरे पत्र आने लगे सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामत करनी पड़ती है सुबह का गया, गया दस बजे रात को घर आता हूं उस वक्त अकेला अंधेरा घर देखकर चित्त दुख से भर जाता है किससे बोलूँ किससे हंसूँ बाजार की पूरी खाते खाते तंग आ गया हूं मैंने समझा था अब कुछ दिन चैन से कटेंगे लेकिन मालूम होता है अभी किस्मत में ठोकरें खाना लिखा है मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता रात रात भर पड़ा रोता रहता हूं आदि मुझे इन पत्रों में वो अपने आदर्श से गिरता हुआ मालूम हुआ मैंने उसे समझाया लगी रोजी न छोड़ो काम किए जाओ जवाब आया मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता फौजियों का व्यवहार असह है फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं और रंगून जाकर मैं बच नहीं सकता मैं कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूं कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूं मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र आया मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूं दूसरे दिन वह आ पहुंचा दुबला सा आदमी सांवला रंग लंबा मुंह बड़ी बड़ी आंख अंग्रेजी वेश साथ में कई चमड़े की ट्रंक एक सूटकेस एक होलडाल मैं तो उसका ठाट देखकर दंग रह गया देवी जी ने टिपड़ी की फिर भी तो नचेते। मैंने समझा था गाढ़े का कुर्ता चप्पल ज्यादा से ज्यादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा मगर ये महाशय तो पूरे साहब बहादुर निकले मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए संकोच हुआ देवी जी से बिना बोले न रहा गया आते ही श्री चरणों पर सिर रख दिया अब और क्या चाहते थे ढपोर संकप की मुस्कुराए देखुश्यामा बीच बीच में टोको मत अदालत की प्रतिष्ठा ये कहती है कि अभी चुपचाप सुनती जाओ जब तुम्हारी बारी आए तो जो चाहे कहना फिर सिलसिला शुरू हुआ था तो दुबला पतला मगर बड़ा फूर्तीला बातचीत में बड़ा चतुर एक जुमला अंग्रेजी बोलता एक जुमला हिंदी और हिंदी भी अंग्रेजी की खिचड़ी जिसे आप जैसे सभ्य लोग बोलते हैं बातचीत शुरू हुई आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी मैंने जैसा अनुमान किया था वैसा ही आपको देखा बस अब मालूम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूं इतने दिनों तक कैदी था मैंने कहा तू क्या इस्तीफा दे दिया नहीं अभी तो छुट्टी लेकर आया हूं अभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला मैंने लिख दिया है यहां के पति से भेज दें नौकरी तो अच्छी है मगर काम बहुत करना पड़ता है और मुझे कुछ लिखने का अवसर नहीं मिलता खैर रात को तो मैंने इसी कमरे में उन्हें सुलया दूसरे दिन यहाँ के एक होटल में प्रबंध कर दिया होटल वाले पेशगी रुपए ले लेते हैं जोशी के पास रुपए न थे मुझे तीस रुपए देने पड़े मैंने समझा इसका वेतन तो आता ही होगा ले लूंगा यहां मेरे एक माथुर मित्र हैं उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था उसके आने की खबर पाते ही होटल दौड़े दोनों में दोस्ती हो गई जोशी दो तीन बार दिन में एक बार रात को जरूर आते और खूब बातें करते देवी जी उनको हाथों पर लिए रहती कभी उनके लिए पकौड़ियां बन रही हैं कभी हलवा जोशी हरफन मौला था गाने में कुशल हारमोनियम में निपुड़ इंद्रजाल के कर्तब दिखलाने में कुशल सालन अच्छा पकाता था देवीजी को गाना सीखने का शौक पैदा हो गया उसे म्यूजिक मास्टर बना लिया देवीजी लाल मुंह करके बोली तो क्या मुफ्त में हलवा पकौड़ियां और पान बना बनाकर खिलाती थी एक महीना गुजर गया पर जोशी का वेतन न आया मैंने पूछा भी नहीं सोचा अपने दिल में समझेगा अपने होटल वाले रुपयों का तकाजा कर रहे हैं माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया दोनों साथ घूमने जाते साथ रहते जोशी जब आते माथुर का बखान करते माथुर जब आते जोशी की तारीफ करते जोशी के पास अपने अनुभवों का विशेष भंडार था वो फौज में रह चुका था जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे आदमी से हो गया तो शोक में उसने फौजी नौकरी छोड़ दी थी सामरिक जीवन की ना जाने कितनी घटनाएं उसे याद थीं और जब अपने माँ बाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता तो उसकी आंखों में आंसू भराते देवी जी भी उसके साथ रोती देवीजी तिरछी आंखों से देख कर रह गईं। बात सच्ची थी एक दिन मुझसे अपने एक ड्रामे की बड़ी तारीफ की वो ड्रामा कलकत्ते में खेला गया और मदन कंपनी के मैनेजर ने उसे बधाइयां दी थीं ड्रामे के दो चार टुकड़े जो उसके पास पड़े थे मुझे सुनाए मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया उसने काशी के एक प्रकाशक के हाथ वो ड्रामा बेच दिया था और कुल 25 रुपए पर मैंने कहा उसे वापस मंगा लो रुपए मैं दे दूंगा ऐसी सुंदर रचना किसी अच्छे प्रकाशक को देंगे या किसी थिएटर कंपनी से खिलवाएंगे तीन चार दिन के बाद मालूम हुआ कि प्रकाशक अब 50 रुपए लेकर लौट आएगा कहता है मैं इसका कुछ अंश छपा चुका हूं मैंने कहा मंगा लो पचास रूपये ही सही ड्रामा वीपी से वापस आया मैंने पचास रूपये दे दिए महीना खत्म हो रहा था होटल वाले दूसरा महीना शुरू होते ही रुपए पेश की मांगेंगे मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा मैं अब माथुर के साथ रहूंगा बेचारा गरीब आदमी है अगर मैं बीस रुपए भी दे दूंगा तो उसका काम चल जाएगा मैं बहुत खुश हुआ दूसरे दिन वो माथुर के घर डट गया अब आता तो माथुर के घर का कोई ना कोई रहस्य लेकर आता ये तो मैं जानता था कि माथुर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है बेचारे रेलवे के दफ्तर में नौकर था वो नौकरी भी छूट गई थी मगर यह न मालूम था कि उसके यहां फाके हो रहे हैं कभी मालिक मकान आकर गालियां सुना जाता है कभी दूध वाला कभी बनिया कभी कपड़े वाला बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी कहता और रोता मैं तो जानता था मैं ही एक आफत का मारा हूं माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई मुझे अपनी ही चिंता है कोई दूसरी फिक्र नहीं जिसके द्वार पर जा पड़ू दो रोटियां मिल जाएंगी मगर माथुर के पीछे तो पूरा खटला है मां दो विधवा बहनें एक भांजी दो भांजे एक छोटा भाई इतने बड़े परिवार के लिए पचास रुपए तो केवल रोटी दाल के लिए चाहिए माथुर सच्चा वीर है देवता है जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है वो अब अपने लिए नहीं माथुर के लिए दुखी था देवीजी ने टीका की जब ही माथुर की भांजी पर डोरे डाल रहा था दुख का भार कैसे हल्का करता ढपोर संक ने बिगड़ कहा अच्छा तो अब तुम ही कहो मैंने समझाया यार तुम तो जरा जरा सी बात पर तेना हो क्या तुम समझते हो ये फुलझड़ियां मुझे न्यायपद से विचलित कर देंगी फिर कहानी शुरू हुई एक दिन आकर बोला आज मैंने माथुर के उद्धार का उपाय सोच निकाला मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर है उनसे जग्गो यानी माथुर की भानजी के विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूं उसकी एक विधवा बहन को दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूँगा दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने पर राजी है बस तीन चार आदमी रह जाएंगे कुछ मैं दूँगा कुछ माथुर पैदा करेगा गुजर हो जाएगा मगर आज उसके घर के दो महीनों का किराया देना पड़ेगा मालिक मकान ने सुबह ही से धरना दे रखा है कहता है अपना किराया लेकर ही हटूँगा आपके पास तीस रुपये हों तो दे दीजिए माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा रुपये मिल जाएंगे एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है मुझे इनकार करने का साहस न हुआ देवी जी ने उस वक्त नाक भौत जरूर से था पर मैंने न माना रुपये दे दिए देवी जी ने डंक मारा ये क्यों नहीं कहते कि वो रुपये मेरी बहन ने बर्तन खरीद कर भेजने के लिए भेजे थे ढपोर संख ने गुस्सा पीकर कहा खैर यही सही मैंने रुपये दे दिए मगर मुझे ये उलझन होने लगी कि इस तरह तो मेरा कचूमर ही निकल जाएगा माथुर पर एक ना एक संकट रोज ही सवार रहेगा मैं कहाँ तक उन्हें उबारूंगा जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए संयोग से उन्हीं दिनों मेरे एक आगरे के मित्र आने के लिए। काउंसिल के मेंबर थे अब जेल में हैं गाने बजाने का शौक है दो एक ड्रामे भी लिख चुके हैं अच्छे अच्छे रईसों से परिचय है खुद भी बड़े रसिक हैं अब वो आए तो मैंने जोशी का उनसे जिक्र किया उसका ड्रामा भी सुनाया बोले तो उसे मेरे साथ कर दीजिए अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूंगा मेरे घर में रहे मेरे साथ घर के आदमी की तरह रहे जेब खर्च के लिए मुझसे तीस रुपए महीना लेता चला जाए मेरे साथ ड्रामे लिखे मैं भूला न समाया जोशी से कहा जोशी भी तैयार हो गया लेकिन जाने के पहले उसे कुछ रुपयों की जरूरत हुई एक भले आदमी के साथ फटेहालों तो जाते नहीं बनता और न यही उचित था कि पहले ही दिन से रुपयों का तकाजा होने लगे बहुत काट छाट करने पर भी चालीस रुपये का खर्च निकल आया जूते टूट गए थे धोतियाँ फट गई थी और भी कई खर्च थे जो इस वक्त याद नहीं आते मेरे पास रुपए ना थे श्यामा से मांगने का हौसला ना हुआ देवीजी बोली मेरे पास तो कारों का खज़ाना रखा था ना। कई हज़ार महीने लड़ाते हो सौ दो सौ रुपये बचत में आ ही जाते होंगे ठपोर संख इस व्यंग पर ध्यान न देकर अपनी कथा कहते रहे रुपये पाकर जोशी ने ठाट बनाए और काउंसलर साहब के साथ चले मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया माथुर भी गया लौटा तो मेरे दिल पर से एक बोझ उतर गया था माथुर ने कहा बड़ा मोहब्बती आदमी है मैंने समर्थन किया बड़ा मुझे तो भाई सा मालूम होता है मुझे तो अब घर अच्छा ना लगेगा घर के सब आदमी रोते रहे मालूम ही ना होता था कि कोई गैर आदमी है अम्मा से लड़के की तरह बातें करता था बहनों से भाई की तरह बदनसीब आदमी है नहीं जिसका बाप दो हजार रुपये माहवारी कमाता हो वो यूं मारा मारा फिरे दार्जिलिंग में इनके बाप की दो कोठियां हैं, आईएमएस है जोशी मुझे भी वहां ले जाना चाहता है साल दो साल में तो वहां जाएगा ही कहता है तो मैं मोटर की एजेंसी खुलवा दूंगा इस तरह खयाली पुलाव पकाते हुए हम लोग घर आए मैं दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ जोशी के लिए अच्छा सिलसिला निकल आया मुझे ये आशा भी बंद चली कि अब उसे वेतन मिलेगा तो मेरे रुपए देगा चार पांच महीने में चुकता कर देगा हिसाब लगाकर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई थी मैंने दिल में समझा यह भी अच्छा ही हुआ यू जमा करता तो कभी ना जमा होते इस बहाने से किसी तरह जमा तो हो गए मैंने यह सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन की रुपए पेशगी क्यों ना ले लू कह दू उसके वेतन से महीने महीने काटते रहिएगा लेकिन अभी मुश्किल से एक सप्ताह हुआ होगा कि एक दिन देखता हूं तो जोशी और माथुर दोनों चले आ रहे हैं मुझे भय हुआ कहीं जोशी जी फिर तो नहीं छोड़ लेकिन शंका को दबाता हुआ बोला कहो भाई कब आए मजे में तो हो जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा बहुत अच्छी तरह हूं मेरे बाबू साहब बड़े ही सज्जन आदमी हैं मेरे लिए अलग एक कमरा खाली करा दिया है साथ ही खिलाते हैं बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं आजकल किसी काम से दिल्ली गए हैं मैंने सोचा यहां पड़े पड़े क्या करूं तब तक आप इही लोगों से मिलता आऊं चलते वक्त बाबू साहब ने मुझसे कहा था मुरादाबाद से थोड़े से बर्तन लेते आना मगर शायद उन्हें रुपए देने की याद नहीं रही मैंने उस वक्त मांगना भी उचित समझा आप एक पचास रुपए दे दीजिएगा मैं परसों तक जाऊंगा और वहां से जाते ही जाते भिजवा दूंगा आप तो जानते हैं रुपये के मामले में वे कितने खड़े हैं मैंने जरा रुखाई के साथ कहा रुपये तो इस वक्त मेरे पास नहीं है देवी जी ने टिप्पणी की क्यों झूठ बोलते हो तुमने रुख से कहा था कि रुपए नहीं है ढपोरसंख ने पूछा और क्या चिकनाई के साथ कहा था देवीजी तो फिर कागज के रुपए क्यों दे दिए थे बड़ी रुखाई करने वाले ढपोर अच्छा साहब मैंने हंसकर रुपए दे दिए बस अब खुश हुई तो भाई मुझे बुरा तो लगा लेकिन अपने सज्जन मित्र का वास्ता था मेरे ऊपर बेचारे बड़ी कृपा रखते हैं मेरे पास पत्रिका का कागज खरीदने के लिए पचास रुपये रखे हुए थे वो मैंने जोशी को दे दिए शाम को माथुर ने आकर कहा जोशी तो चले गए कहते थे बाबू साहब का तार आ गया है बड़ा उदार आदमी है मालूम ही नहीं होता कोई बाहरी आदमी है स्वभाव भी बालकों सा है भांजी की शादी तय करने को कहते थे लेन देन का तो कोई जिक्र है ही नहीं पर कुछ नज़र तो देनी ही पड़ेगी बैरिस्टर साहब जिनसे विवाह हो रहा है दिल्ली के रहने वाले हैं उनके पास जाकर नज़र देनी होगी जोशी जी चले जाएंगे आज मैंने रुपए भी दे दिए चलिए एक बड़ी चिंता सिर से टली मैंने पूछा रुपए तो तुम्हारे पास ना होंगे माथुर ने कहा रुपए कहाँ थे साहब एक महाजन से स्टाम्प लिख कर लिए दो रुपए सैकड़े सूद पर देवी जी ने क्रोध भरे स्वर में कहा मैं तो उस दुष्ट को पा जाऊं तो मुंह नोच लूं। पिशाच ने इस गरीब को भी ना छोड़ा ढपोर संख बोला ये क्रोध तो आपको अब आ रहा है न तब तो आप भी समझती थी कि जोशी दया और धर्म का पुतला है देवी जी ने विरोध किया मैंने उसे पुतला पुतली कभी नहीं समझा हां तुम्हारी तकलीफों के भुलावे में पड़ जाती थी ढपोर संख तो साहब इस तरह कोई दो महीने गुजरे इस बीच में भी जोशी दो तीन बार आए मगर मुझसे कुछ मांगा नहीं हां अपने बाबू साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की जिनसे मुझे दो चार गल्प लिखने की सामग्री मिल गई मई का महीना था एक दिन प्रातःकाल जोशी आ पहुंचे मैंने पूछा तो मालूम हुआ उनके बाबू साहब नैनीताल चले गए इन्हें भी लिए जाते थे पर उन्होंने हम लोगों के साथ यहाँ रहना अच्छा समझा और चले आए देवीजी ने फूल फुलझड़ी छोड़ी कितना त्यागी था बेचारा नैनीताल की बहार छोड़कर यहाँ गर्मी में प्राण देने चला आया नपोर शंख जी ने इसकी ओर कुछ ध्यान न देकर कहा मैंने पूछा कोई नई बात तो नहीं हुई वहां जोशी ने हंसकर कहा मेरे भाग्य में तो नई नई विपत्तियां लिखी हैं उनसे कैसे जान बच सकती है आपकी भी एक नई विपत्ति सिर पड़ी ये कही आपका आशीर्वाद था जान बच गई नहीं तो अब तक जमुना जी में बहा चला जाता होगा एक दिन जमुना किनारे सैर करने चला गया वहां तैराकी का मैच था बहुत से आदमी तमाशा देखने आए हुए थे मैं भी एक जगह खड़ा होकर देखने लगा मुझसे थोड़ी दूर पर एक और महाशय की युवती के साथ खड़े थे मैंने बातचीत की तो मालूम हुआ मेरी ही बिरादरी के हैं भी मालूम हुआ मेरे पिता और चाचा दोनों ही से उनका परिचय है मुझसे स्नेह की बातें करने लगे तुम्हें इस तरह ठोकरें खाते तो बहुत दिन हो गए क्यों नहीं चले जाते अपने माँ बाप के पास माना कि उनका लोक व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं लेकिन माता पिता का पुत्र पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता ही है तुम्हारी माताजी को कितना दुख हो रहा होगा सहसा एक युवक किसी तरफ से आ निकला और वृद्ध महाशय तथा युवती को देखकर बोला आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं वृद्धमाशय का मुंह जरा सा निकल आया और युवती तुरंत घूंघट निकालकर पीछे हट गई मालूम हुआ कि उसका विवाह इसी युवक से ठहरा हुआ है वृद्ध उदार सामाजिक विचारों के आदमी थे पर्दे के कायल न थे युवक में युवक होकर भी खूसट विचारों का आदमी था पर्दे का कट्टर पक्षपाती। पाते वृद्ध थोड़ी देर तक तो अपराधी भाव से बातें करते रहे पर युवक प्रतीक्षण कर्म होता जाता था आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए युवक ने आंखें निकालकर कहा मैं ऐसी निर्लजा से विवाह करना अपने लिए अपमान की बात समझता हूं वृद्ध ने क्रोध से कांपते हुए स्वर में कहा और मैं तुम जैसे लंपट से अपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समझता हूं युवक ने क्रोध के आवेश में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का दिया बातों से नजीत कर अब वो हाथों से काम लेना चाहता था वृद्ध धक्का खाकर गिर पड़े मैंने लपक उन्हें उठाया और युवक को डांटा वो वृद्ध को छोड़कर मुझसे लिपट गया मैं कोई कुश्तीबाज तो हूं नहीं वो लड़ना जानता था मुझे उसने बात की बात में गिरा दिया और मेरा गला दबाने लगा कई आदमी जमा हो गए थे जब तक कुश्ती होती रही लोग कुश्ती का आनंद उठाते रहे लेकिन जब देखा मामला संगीन हुआ चाहता है तो तुरंत बीच बचाव कर दिया युवक बूढ़े बाबा से जाते जाते कह गया तुम अपनी लड़की को वैश्या बनाकर बाजार में घुमाना चाहते हो तो अच्छी तरह घुमाओ मुझे अब उससे विवाह नहीं करना है वृद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी भाई साहब तब मुझसे ना रहा गया मैंने कहा महाशय आप मेरे पिता के तुल्य हैं और मुझे जानते हैं यदि आप मुझे इस योग्य समझें तो मैं इन देवी जी को अपनी हृदयेश्वरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा मैं जिस दशा में हूं आप देख रहे हैं संभव है मेरा जीवन इसी तरह कट जाए लेकिन श्रद्धा सेवा और प्रेम यदि जीवन को सुखी बना सकता है तो मुझे विश्वास है कि देवी जी के प्रति मुझमें इन भावों की कमी न रहेगी बूढ़े बाबा ने गदगद होकर मुझे कंठ से लगा लिया उसे क्षण मुझे अपने घर ले गए भोजन कराया और विवाह का सगुन कर दिया मैं एक बार युवती से मिलकर उसकी सम्मति भी लेना चाहता था बूढ़े बाबा ने मुझे इसकी सहर्ष अनुमति दे दी युवती से मिलकर मुझे ज्ञात हुआ कि वो रमणियों में रत्न है मैं उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया मैंने अपने मन में जिस सुंदरी की कल्पना की थी वो उससे हूबहू मिलती है मुझे उतनी ही देर में विश्वास हो गया कि मेरा जीवन उसके साथ सुखी होगा मुझे अब आशीर्वाद दीजिए युवती आपकी पत्रिका बराबर पढ़ती है और आपसे उसे बड़ी श्रद्धा है जून में विवाह होना निश्चय हुआ है मैंने स्पष्ट कह दिया मैं जेवर कपड़े नाम मात्र को लाऊंगा ना कोई धूमधाम ही करूंगा। वृद्ध ने कहा मैं तो स्वयं यही कहने वाला था मैं कोई तैयारी नहीं चाहता न धूमधाम की मुझे इच्छा है जब मैंने आपका नाम लिया कि वो मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुए आपके लेखों को वो बड़े आदर से देखते हैं मैंने कुछ खिन्न होकर कहा यह तो सब कुछ है लेकिन इस समय तुम्हें विवाह करने की सामर्थ्य भी नहीं है और कुछ ना हो तो पचास रुपए की बंधी हुई आमदनी तो होनी ही चाहिए जोशी ने कहा भाई साहब मेरा उद्धार विवाही से होगा मेरे घर से निकलने का कारण भी विवाही था और घर वापस जाने का कारण भी विवाही होगा जिस समय प्रमीला हाथ बांधे हुए जाकर पिताजी के चरणों पर गिर पड़ेगी उनका पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा समझेंगे विवाह तो हो ही चुका अब वधू पर क्यों जुल्म किया जाए जब उसे आश्रय मिल जाएगा तो मुझे झक मार कर बुलाएंगे मैं इसी जिद पर घर से निकला था कि अपना विवाह अपनी इच्छा अनुसार बिना कुछ लिए दिए करूंगा और वो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो ही जा रही है प्रमिला इतनी चतुर है कि वो मेरे घर वालों को चुटकियों में मना लेगी मैंने तखमीना लगा लिया है कुल तीन सौ खर्च होंगे और यही तीन चार सौ मुझे ससुराल से मिलेंगे मैंने सोचा है प्रमिला को पहले यहीं लाऊंगा यहीं से वो मेरे घर पत्र लिखेगी और आप देखिएगा तीसरे ही दिन चचा साहब गहनों की पिटारी लिए आ पहुंचेंगे विवाह हो जाने पर वो कुछ नहीं कर सकते इसलिए मैंने विवाह की खबर किसी को नहीं दी मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई मैं तीन सौ रूपये कहाँ से लाऊंगा जोशी ने कहा तीन सौ नकद थोड़े ही लगेंगे कोई सौ रुपये के कपड़े लगेंगे सौ रुपये की दो एक सुहाग की चीजें बनवा लूंगा और सौ रुपये खर्च समझ लीजिए उनका मकान काशीपुर में है वहीं से विवाह करेंगे ये बंगाली सोनार जो सामने है आपके कहने से एक सप्ताह के वादे पर जो जो चीज़ें मांगूँगा दे देगा बजाज भी आपके कहने से दे देगा नकद मुझे कुल सौ रुपये की जरूरत पड़ेगी और ज्यो ही उधर से लौटा त्यों ही दे दूंगा बारात में आप और माथुर के सेवा कोई तीसरा आदमी न होगा आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता लेकिन जिस तरह अब तक आपने मुझे भाई समझकर सहायता दी है उसी तरह एक बार और दीजिए मुझे विश्वास था कि आप इस शुभ कार्य में आपत्ति ना करेंगे इसलिए मैंने वचन दे दिया अब तो आपको ये डोंगी पार लगानी ही पड़ेगी देवी जी बोली मैं कहती थी उसे एक पैसा मत दो कह दो हम तुम्हारी शादी विवाह की झंझट में नहीं पड़ते ढपोर संख ने कहा हां तुमने अब बार जरूर समझाया था लेकिन मैं क्या करता शादी का मामला उस पर उसने मुझे भी घसीट लिया था अपनी इज्जत का कुछ ख्याल तो करना ही पड़ता है देवी जी ने मेरा लिहाज किया और चुप हो गई अब मैं उस वृत्तांत को न बढ़ाऊंगा सारांश यह है कि जोशी ने ढपोर संख्य के मथे सौ रुपये के कपड़े और सौ रुपये से कुछ ऊपर के गहनों का बोझ लादा बेचारों ने एक मित्र से सौ उधार लेकर उनके सफर खर्च को दिया खुद ब्याह में शरीक हुए ब्याह में खासी धूमधाम रही कन्या के पिता ने मेहमानों का आदर सत्कार खूब किया उन्हें जल्दी थी इसलिए वो खुद तो दूसरे ही दिन चले आए पर माथुर जोशी के साथ विवाह के अंत तक रहा ढपोर संख को आशा थी कि जोशी ससुराल के रुपए पाते ही माथुर के हाथों भेज देगा या खुद लेता आएगा मगर माथुर भी दूसरे दिन आ गए खाली हाथ और ये खबर लाए कि जोशी को ससुराल में कुछ भी हाथ नहीं लगा माथुर से उन्हें अब मालूम हुआ कि लड़की से जमना तट पर मिलने की बात सर्वथा निर्मूल थी इस लड़की से जोशी बहुत दिनों तक पत्र व्यवहार कर रहा था फिर तो ढपोर संख के कान खड़े हो गए माथुर से पूछा अच्छा ये बिल्कुल कल्पना थी उसकी माथुर जी हां ढपोर संख अच्छा तुम्हारी भांजी के विवाह का क्या हुआ माथुर अभी तो कुछ नहीं हुआ ढपोर संख मगर जोशी ने कई महीने तक तुम्हारी सहायता तो खूब की माथुर मेरी सहायता वो क्या करता हां दोनों जून भोजन भले कर लेता था ढपोरसंक तुम्हारे नाम पर उसने मुझसे जो रुपए लिए थे वो तो तुम्हें दिए होंगे माथुर क्या मेरे नाम पर भी कुछ रुपए लिए थे ढपोरसंक हां भाई तुम्हारे घर का किराया देने के लिए तो ले गया था माथुर सरासर बियई मुझे उसने एक पैसा भी नहीं दिया उल्टे और एक महाजन से मेरे नाम पर सौ रुपए का स्टाम्प लिखकर रुपए लिए मैं क्या जानता था कि धोखा दे रहा है संयोग से उसी वक्त आगरे के वो सज्जन आ गए जिनके पास जोशी कुछ दिनों रहा था उन्होंने माथुर को देखकर पूछा अच्छा आप अभी जिंदा है जोशी ने तो कहा था माथुर मर गया माथुर ने हंसकर कहा मेरे तो सिर में दर्द भी नहीं हुआ ढपोड़संख ने पूछा अच्छा आपकी मुरादाबादी बर्तन तो पहुंच गए आगरा निवासी मित्र ने कुतूहल से पूछा कैसे मुरादाबादी बर्तन वही जो आपने जोशी की मार्फत मंगवाए थे मैंने कोई चीज उसकी मार्फत नहीं मंगवाई मुझे जरूरत होती तो आपको सीधा न लिखता माथुर ने हंसकर कहा तो ये रुपए भी उसने हजम कर लिए आगरा निवासी मित्र बोले मुझसे भी तो तुम्हारी मृत्यु के बहाने सौ रुपये लाया था ये तो एक ही जालिया निकला उफ, कितना बड़ा चकमा दिया है इसने जिंदगी में ये पहला मौका है कि मैं यूं बेवकूफ बना बच्छ पा जाऊं तो तीन साल को भिजवाऊं कहाँ है आजकल माथुर ने कहा अभी तो ससुराल में है ढपोर संघ का वृतांत समाप्त हो गया जोशी ने उन्हीं को नहीं माथुर जैसे गरीब आगरा निवासी सज्जन जैसे घाक को भी उल्टे छुरे से मुड़ा और अगर भंडार फूट गया होता तो अभी न जाने कितने दिनों तक मुड़ता उसकी इन मौलिक चालों पर मैं भी मुग्ध हो गया बेशक अपने फन का उस्ताद है छठा हुआ गुरगा। देवी जी बोली सुन ली आपने सारी कथा मैंने डरते डरते कहा हाँ सुन तो ली अच्छा तो अब आपका क्या फैसला है पति की ओर इशारा करके इन्होंने घोंघापन किया या नहीं जिस आदमी को एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़े वो घर के पांच छह सौ इस तरह उड़ा दे इसे आप उसकी सज्जनता कहेंगे या बेवकूफी अगर इन्होंने ये समझकर रुपए दिए होते कि पानी में फेंक रहा हूं तो मुझे कोई व्यापत्ति न थी मगर बराबर इस धोखे में रहे और मुझे भी उसी धोखे में डालते रहे कि वो घर का मालदार है और मेरे सब रुपए ही न लौटा देगा बल्कि और भी कितने सलूक करेगा जिसका बाप दो हजार महीने पाता हो जिसके चाचा की आमदनी एक मासिक हो और एक लाख की जायदाद घर में हो वो और कुछ नहीं तो यूरोप की सैर तो एक बार करा ही सकता था मैं अगर कभी मना भी करती तो आप बिगड़ जाते और उदारता का उपदेश देने लगते थे ये मैं स्वीकार करती हूं कि शुरू में मैं भी धोखे में आ गई थी मगर पीछे से मुझे उसका संदेह होने लगा था और विवाह के समय तो मैंने जोर देकर कह दिया था कि अब एक पाई भी न दूंगी पूछिए झूठ कहती हूं यह सच फिर अगर मुझे धोखा हुआ तो मैं घर में रहने वाली स्त्री हूं मेरा धोखे में आ जाना क्षम है मगर ये जो लेखक और विचारक और उपदेशक बनते हैं ये क्यों धोखे में आए और जब मैंने समझाती थी तो ये क्यों अपने को बुद्धिमत्ता का अवतार समझकर मेरी बातों की उपेक्षा करते थे देखिए रू रे आयत न कीजिएगा नहीं मैं बुरी तरह खबर लूंगी मैं निष्पक्ष न्याय चाहती हूं ढपोर संख ने दर्दनाक आंखों से मेरी तरफ देखा जो मानोमान भिक्षा मांग रही थी उसी के साथ देवी जी के आग्रह आदेश और गर्व से भरी आंखें ताक रही थीं एक को अपनी हार का विश्वास था दूसरे को अपनी जीत का एक रियायत चाहती थी दूसरी सच्चने आए मैंने कृत्रिम गंभीरता से अपना निर्णय सुनाया मेरे मित्र ने कुछ भावुकता से अवश्य काम लिया है पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है ढपोर संक उछल पड़े और मेरे गले लपट गए देवी जी ने सगर्व नेत्रों से देखकर कहा यह तो मैं जानती ही थी कि चोर चोर मोसेरे भाई होंगे तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो अब तक रुपए में ये एक पाई मर्दों का विश्वास था आज तुमने वो भी उठा दिया आज निश्चय हुआ कि पुरुष छली कपटी विश्वासघाती और स्वार्थी होते हैं मैं इस निर्णय को नहीं मानती मुफ्त में ईमान बिगाड़ना इसी को कहते हैं भला मेरा पक्ष लेते तो अच्छा भोजन मिलता उनका पक्ष लेकर आपको सड़े सिगरेटों के सिवा और क्या हाथ लगेगा खैर हाँ तो गई कुत्ते की जात तो पहचानी गई उस दिन से दो तीन बार देवी जी से भेंट हो चुकी है और वही फटकार सुननी पड़ी है वो न क्षमा चाहती है न क्षमा कर सकती हैं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी ढपोर संख मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में